0: Этот выпуск подкаста был записан в августе 2022 года. Гость, с которым вы познакомитесь в этом выпуске, прямо сейчас, к октябрю, когда мы выпускаем этот выпуск, отправился в добровольческую дивизию народной милиции ДНР «Испаньола» и прямо сейчас проходит курс обучения. Пожелаем ему удачи, а сейчас обсуждение опыта волонтерства на Донбассе. Приятного прослушивания! Всем привет! Это подкаст «Лимонка». Мы вернулись с наших длительных каникул. Очень рады для вас вещать. Надеюсь, вы рады нас слушать. Сегодня в студии я, бессменный ведущий, активист московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Вениаминовича Лимонова, не так давно вернувшийся с Донбасса, и Максим Печорин, мой товарищ, который также недавно вернулся с Донбасса. Представься немножко, расскажи про себя.
1: Всем привет, я Максим, две недели волонтерил в Мариуполе, студент первого курса столичного университета Долгое время слежу за событиями в Донецке. Сначала СВО было много планов, но в результате поехал волонтером и ни разу об этом не говорил.
0: Собственно говоря, мы сегодня в студии для того, чтобы каким-то образом скомпилировать наш общий опыт как волонтеров, обсудить, возможно, какие-то нюансы, с которыми сталкиваются на войне именно гуманитарщики, и понять, ну, насколько действительно необходима та деятельность, которую делают на Донбассе волонтеры, активисты и гуманитарщики. Спойлер, она очень важна. Кстати говоря, у нас можно материться, поэтому не стесняйся в выражениях. Все доступно и хорошо. Наши платформы нам это позволяют. Подкаст стоит с, с отметкой 18+. Итак... Случилось СВО. СВО случилось 24 февраля 2022 года. Ты уехал, получается, в июле. Как, почему, зачем? Ну,
1: сначала СВО до конца июня учеба, сессия, поэтому никуда уехать себе не мог позволить, к сожалению. В июле, да и до этого, начал искать варианты. Как можно поехать гуманитарщиком, куда, с кем. В результате получилось поехать от партии, которая у нас одна, к сожалению, которая Единая Россия. Поехать волонтером на две недели в Мариуполь за бесплатно. Многие удивлялись, что как ты туда поехал бесплатно, не за копейки хотя бы, а так. Вот. Ну, других вариантов не было, и поехал от Единой России.
0: Угу. А у них, получается, есть движение с молодой гвардией. Насколько я помню, она довольно пожилая. Там ведь буквально все руководство и весь основной состав молодой гвардии — это чуваки за 40. И они прямо сейчас... Это за счет донатов или за счет каких-то внутренних партийных? Как? Почему они могут себе это позволить? Ну, Вопрос дурацкий, но у это... нас
1: было две группы людей: это молодая гвардия непосредственно партийные, либо околопартийные, люди, которые ехали туда с целью частично пропиарить себя, то есть кто-то мундепы будущие, кто-то действующие, вот. И я ехал от волонтерской роты, то есть это отделение боевого братства, которое также плотно кон э контактирует с Единой Россией и да, насколько я знаю, спонсорами всего этого являются верхушка, ну то есть Единая большие Россия. люди с Биг Бакс.
0: Да. Э -э и второй вопрос. А -э второй вопрос, зачем, по какой причине, почему ты почувствовал, что это действительно необходимо и нужно непосредственно тебе? А -э Почему я туда поехал? Я поехал туда, потому что
1: воевать, к сожалению, я срочной службы не проходил. Ехать туда без каких-либо навыков считаю не очень полезным и в некоторой степени опасным. Ну а волонтеры, тем более на большом расстоянии от линии фронта, и родственники отпустят и как бы отдать в некоторой степени долг родине. Сделать uh, полезное дело, помочь людям.
0: Uh -huh. ну, да. Хорошо. А в чем непосредственно были твои обязанности? Ну, то есть, волонтерить, волонтерить, гуманитарий-гуманитарить. Гуманитарить. Uh, я был в Мариуполе единожды за время своего своей поездки. Собственно, город произвел на меня скорее благостное впечатление, потому что, да, конечно, едешь по центру, и там вот эти развалины сталинки, э, смотришь кр сердце кровью, обливается, и все такое, но э, там прямо сейчас выстраивают по ребрике а они именно по ребрике, потому что, как мы знаем, над Мариуполем Питерская мэрия э, выстраивают школы, детские сады. А чем занимаются непосредственно волонтеры?
1: А, волонтеры у нас делились на, можно сказать, несколько кастов. Каст. Были ребята от Молодой гвардии Единой России, которые развозили адресную помощь. Ну, то есть если там бабушки какие-то, неходящие люди, и они не могут самостоятельно дойти получить гуманитарную помощь, продукты, они им развозили, параллельно снимали видео и делали небольшой ремонт, ну, то есть застелить крышу, Забить пленку и окна Вот такая вот Я, как беспартийный С большим Ну, как Десятью ребятами еще Мы работали
0: в основном на больнице Мариупольской Интенсивного лечения Погоди, а это буквально было внутреннее Распределение, вас специально отправили В больницу, чтобы Активные партийные могли заниматься Работой с людьми
1: Не знаю, насколько это было специально, но Получалось именно так, по крайней mm -hmm. мере, я видел такую картину. Хотелось бы поблагодарить ребят из Питера, потому что это ребята, которые из молодой гвардии, то есть они партийные, там несколько муниципальных депутатов, ребята, которые их помощники, и это парни, которые работали вместе с нами на больнице и никак не отлынивали,
0: не прикрывались ничем.
1: И... Пахали, как и все остальные.
0: Слушай, очень чест, очень сложно представить себе людей из ядра, которые, прям, знаешь, такие идейные да, Единая Россия. Но ну, это же это ж фикция, а не партия. Ну, 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 правда. Ну, мы слегка отходим тут от темы в политику. Я извиняюсь перед дорогими слушателями, но насколько они реально существуют.
1: Именно эти ребята они не, не топили за ядро. То есть они партийные, они муниципальные депутаты от Единой России, но во время общения с ними они как-то вот, ну, слушали то, что мы там говорим, и все Как-то особо не защищали и не Понятно. агитировали нас вступать. Просто работали парни, которые просто приехали
0: туда поработать. Угу. Вот. Блин, ну... Сложно представить честных людей в этой злоебучей структуре. Да, и я,
1: например, узнал, я там пробыл две недели, и только в течение второй недели я узнал, что эти люди, они не только партийные или околопартийные, там еще и муниципальные депутаты есть, и то, что вообще они реально могут работать... Ну, действительно, было большим удивлением. Uh -huh. Ну, и спасибо им за это. Да? Ну, с
0: муниципалкой накануне, кстати говоря, выборов муниципальных в Москве грядущих, в принципе, вопрос сложный, потому что муниципалка, она же не про политику. Муниципальный депутат — это человек, который занимается озеленением, остеклением, освещением, чтобы, я не знаю, кошки не были замурованы в подвале или типа того. И э, технически здесь... Э, Единственное, что играет роль, дополнительный бюджеты, которые человек, который муниципальный депутат от «Единой России» может получить за счет партии, а человек, который независимый кандидат или там от какого-нибудь «яблока, упаси боже», он ну, не может получить дополнительный бюджеты, потому что исходная структура нищий или просто отсутствует. И, ну, это не про политику, опять же, но благостно слышать, что, типа, нихуя себе, какие дела. Хорошо. Теперь я немножко расскажу, да? типа, чтобы была такая общая вводная часть. Я поехал от... А, про... а, ну я сказал про больницу. То, да, да, это... да. Все, 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 да. Дальше просто пойдем про непосредственные да, да, обязанности. Да, да. Как бы... Так вот, я поехал от партии «Другая Россия» Эдуарда Вениаминовича Лимонова. Есть такая партия, как говорится, у нас. Там с апреля, кажется, существует гуманитарное движение «Интербригады». Гуманитарное движение «Интербригады» занимается двумя направлениями гуманитарной помощи. Это военная гуманитарка и мирная. С мирной все просто и понятно. Это... Продукты, медикаменты для поселений, которые, так сказать, оказались под военным катком, а после этого оказались особенно никому не нужны. Ну, то есть, простейший случай это Попасная. Попасное это город на славянском, кажется, направлении, собственно, там недалеко Лисичанск, север Донецк. Город буквально был на линии фронта, прямо сейчас его почти что нет. Увы... Дорогие слушатели, наверное, видели мои репортажи оттуда, и вот люди просто живут, им особенно ничего не привозят, разве что там солдаты иногда время от времени закидывают продукты, но чисто за свои деньги, чисто за счет того, что наши солдаты прекрасные люди. И, ну вот, завести там по адресам еду, Простейшие медикаменты, чтобы люди ну, нормально себя чувствовали после, я не знаю, ну, во время простуды простейший базовый, это дело совершенно святое. И это, ну, мирная гуманитарка. А еще есть военная. Вообще, словосочетание военная гуманитарка звучит как-то биполярно странно и тупо, но, дорогие друзья, это национал-большевизм. Военная гуманитарка подразумевает отправку экипировки и прочих полезных штук бойцам, бойцам из народной милиции ДНР. Ребятам, которые поехали воевать за свой счет, многие даже ну, там, не получают зарплаты, им выдают ну, какие-то местные базовые там, бронежилеты, например. Эти бронежилеты в последний раз использовались Советским Союзом в самом начале э, афганской кампании, к примеру. А мы берем, закупаем в России за счет донатов, которые приходят в интербригады, э, бронежилет-ратник, например, и одеваем бойца. Он не погибнет от первого попавшегося осколка из-за хренового бронежилета. Э, на нашем счету будет еще одна спасенная жизнь. Все счастливо, все здорово, все прекрасно. Я намеревался поехать довольно давно, но все не очень получалось. Опять же, я человек рабочий, у меня один отпуск на год, и он буквально вот месячный. Я пробовал в общей сложности ну, практически месяц в Донецке. Вы, возможно, видели мои репортажи. Я, получается, даже немного повоенкорил, так сказать. Ну, и, собственно, обязанности были буквально, что хочешь взять на себя, то и берешь. То есть я ехал на пустоту просто с рюкзаком, э, с броником-каской, но в итоге мы и сюжетов прекрасных наснимали, и видосов намонтировали, и... Э, статей по написали, плюс помогли ну, людям, и я во всем этом непосредственно участвовал. Но, в общем, как, как такая деятельность работает в партии, вы сами понимаете, все добровольно, дружелюбно, и как бы либо хочешь и занимаешься, либо не хочешь и не занимаешься, и как бы тебе найдут другое занятие. А теперь, наверное, стоит перейти к непосредственно обязанностям, непосредственно тому, чем приходится заниматься, и почему это важно. Так вот, чем занимаются волонтеры в Мариуполе на определенном отдалении от фронта в Донецке и в других различных частях Донбасса, освобожденных давно и не очень? Ты упоминал, что работал при госпитале, госпитале интенсивной терапии. Интенсивной терапии. Да. Ага. Что это значит и чем там нужно заниматься?
1: Это, по-моему, единственная больница, которая продолжала работу в период боевых действий, которые проходили в Мариуполе, то есть в течение всего времени, пока там шли бои, эта больница работала, там принимали больных, на территории больницы есть небольшие разрушения, но в здании был, по-моему, один единственный прилет, станка и все. Больница работала, и мы там занимались тем, что в основном насилие... Тяжелые вещи, ну, то есть больных э, с высоких этажей на первый этаж, где проходят они процедуры. Э, и медикаменты из э, склада, со склада, э, который находится в подвале или на первом этаже тоже по этажам. То есть затащить там 100-200 килограмм аптеки на седьмой, на шестой этаж, э, так как э, в основном там мужчины, которые работают, это врачи, и естественно силы времени у них на это нету. Нас привлекали к этому, то есть тяжелый физический труд, ну и соответственно носить больных. Помимо нас там были ребята, о которых писали в июне месяце ребята с проекта тыл-22, это парни, которые были мобилизованы на Украине в... с началом СВО в первый же удобный момент сдались нашим войскам и продолжили на добровольных началах работали в Мариупольской больнице тоже носили аптеку носили не больных и некоторые из них уже там не в статусе военнопленных которые работают а в статусе работников то есть по-моему два человека там имеют медицинское образование, и они там уже получают зарплату, ну и восстановились в своих правах полностью.
0: Погоди, а тыловцы... Ты просто сказал про тыл-22, и потом перекинулся на получается чуваков мобилизованных, которые сдались. Это не одни и те же люди. Нет, нет. Да, тыл -22 я просто это... тыл-22
1: писал об этом в начале а, июня. понял, все, sorry. То есть я об этом знал и как-то вот увидеть этих людей, и мы с ними общались определенное время до того, как поняли то, что это они есть бывшие выслушники, можно так сказать. Uh -huh. вот. ну, причем абсолютно нормальные парни, все говорящие на русском языке, да, с южным акцентом, но тем не менее.
0: Но ну, говор у них на самом да. деле очень прилипучий, и, ну, вот буквально общаешься с этими людьми, а потом с ужасом обнаруживаешь, что начинаешь разговаривать вот примерно вот так вот. Именно так. А, хорошо. А, а как с местными? Ты с ними много взаимодействовал? А, с местными, да, взаимодействовали много, ну, то есть, да,
1: общались пока несем человека, пока ждем, когда появится работа, ну, то есть, не все шесть часов восемь мы на больнице работаем, были какие-то перерывы, и в эти перерывы можно свободно там пообщаться с кем-то. А, был один замечательный дедушка Михаил а, из Мариуполя, а, коренной мариуполец, а, который рассказал, то, что у него вот племянник а, погиб в драмтеатре, а, поэтому как бы, телефона у него нет, единственный телефон был у племянника и, к сожалению, не важно. А, Вот племянник погиб в драмтеатре, а он лишился обоих ног по бедро. И мы с ним очень хорошо несколько дней подряд говорили и на разные темы, и в том числе он описывал, как он ненавидит хохлов. Вот. Хотя, казалось бы, коренной мариуполец, там же Украина 30 лет была. Вот. но тем не менее абсолютно русский человек и таких людей довольно много, то есть и просто местные жители, которые видели нас там в футболках волонтеров, просили что-то помочь, давали адреса, то что вот здесь-то бабушка такая-то, привезите ей, пожалуйста, гуманитарки и
0: большинство гражданское
1: общество на месте, да, большинство было радо, что мы приехали. Особенно работники больницы, которые тетки таскали 20-килограммовые, 20-литровые кастрюли с обедами, там, на тот же 7 восьмой этаж, на своих двоих руках. И когда мы приехали туда помогать, они были безумно
0: рады угу. и благодарны. А насколько Мариуполь прямо сейчас безопасен? А... Ну, то есть фронт, получается, он в районе Херсоны, это километров 60-70, я, я не очень Где-то,
1: по-моему, за 100 в пределах 100, uh -huh. да, ближайшая линия разграничения. И ребята, которые ездили до нас тоже от э, партии,
0: в смысле от полроты, партия, которую мы не будем называть. Да. Слишком много для нашего некоммерческого подкаста было прописано ее имя. Если эти суки хотят нам заплатить, пусть эти суки нам заплатят. Партия, просто партия. Угу. А, ребята, которые в Мариуполе, а,
1: у них волонтерский центр уже, по-моему, шестой месяц или пятый. Вот. И ребята, которые заезжали туда, пока шли бои Они ходили в брониках, в касках Сейчас нам сказали, то, что это все уже не необходимо То есть тихо Там Периодически по ночам, по вечерам постреливали Нам говорили, то, что ребята спокойно Военные развлекаются Им тоже надо отдохнуть, расслабиться Вот Часто звучали взрывы но опять же и местные и наши старшие нам говорили, что это разминирование. Ну и действительно, вот а, наше расположение приезжали а, и а, нашли несколько мин, не разорвавшихся, застрявших в земле. Ну и
0: выдернули их, тоже увезли, а позже разминировали но там и Азовсталь продолжают разминировать к этому моменту. Некоторый контекст по поводу Азовстали, про который, конечно, слышали все дорогие слушатели, это Мариуполь, он на двух берегах. И это Азовское море, верно? И вот на одном берегу город, исторический центр, большой частный сектор, которого гораздо больше, чем любых других зданий. А на втором берегу охуенно гигантская Азов-сталь, которая размером с сам город. Это не просто типа завод. Это прямо город-город. И для того, чтобы ее разминировать, для того, чтобы прочистить там все подземные коридоры, в которых по догадкам некоторых аналитиков все еще тусуются хитрые азовцы. И это, знаете, как с крысами в бочке. Ты запускаешь крыс в бочку, и потом одна крыса ест другую крысу и становится сильнее. И потом ты выпускаешь из бочки самую сильную и крутую крысу, и ее можно убить. Вот примерно то же самое происходит с азовцами, но это, конечно, догадки. Не факт, что реалистично. Но разминирование там совершенно точно происходит до сих пор, потому что эти ребята успели... Очень хорошо окопаться. И если бы их не бросили, то хуй его знает, сколько бы они там еще сидели. Просто маленький контекст про сталь про разминирование и почему все еще доносится взрыва Но в общем и целом ты говоришь безопасно.
1: Безопасно, да. То есть приезжать уже сейчас, отдохнуть и э, как-то посмотреть город, э, понять, что там, как было вообще не только на фотографиях, а вживую. Уже сейчас можно. И в том числе поволонтерить на больнице, то есть в последний день я подошел к ночмеду больницы и спросил, а, то есть, здравствуйте там, а вот если я захочу приехать, просто вот здесь поработать, поволонтерить, а, можно будет? Он такой, да, конечно, пожить, где мы вам найдем, угу. поесть остается от больных, и там действительно еда есть. А, а, ну, зарплату никакой обещать не можем но можете приезжать по волонтере совершенно спокойно и это действительно безопасно
0: угу. просто у нас была схожая история но не в Мариуполе, а в Лисичанске Лисичанске это буквально ну, месяца два, наверное, как освобожденный город и в Лисичанске есть первая городская больница в которой все хорошо с медикаментами их дохера, они стасканы со всего города со всяких других медицинских учреждений э, пациентов в два раза больше, ну, потому что как бы город продолжают обстреливать. Если Мариуполь прямо сейчас уже, окей, начал восстанавливаться, и фронт от него отошел достаточно далеко, то в Лисичанске все еще постоянные прилеты, складываются дома, стреляют на, ну, не на окраинах, но вещи происходят. И вот это место совершенно небезопасное. И мы, собственно, переправляли туда наших, ну, ребят, которые поехали через нас, и они волонтерили по несколько недель в этом самом госпитале, прямо под обстрелами. Ну, ну я не думаю, конечно, что молодая гвардия Единой России, блядь, будет отправлять на что-то подобное людей. Но поехать туда по-прежнему можно, насколько мне известно. С нюансами, потому что фронт отодвигается, и туда начинают приезжать какие-то... Официальные гуммиссии и всякое прочее, ну вот типа аналогичные получаются условия, и скорее, это скорее всего будет продолжаться, в общем, по всему Донбассу, по всем свежеосвобожденным территориям, потому что больниц много, медикаментов э, хоть жопой жуй, э, а рук рабочих не хватает, просто чтобы таскать раненых, просто чтобы заносить э, медикаменты отгруженные и всякое такое. Окей. Будем переходить к высоким смыслам, к, так сказать, и досман. Теперь поговорим про высокие смыслы, культурные сущности и личные впечатления. Такой, знаете, полугонза формат Ты уезжал туда просто... Человеком, который хочет помочь. Человеком, которому интересно, как выглядит война, как это все происходит, и с большим и непреодолимым желанием просто помочь людям. Да. Кем ты вернулся?
1: Я вернулся человеком, который понял, что борьба на фронте, точнее, борьба в тылу так же важна, как борьба на фронте, либо приблизительно так же важна потому что работы действительно очень много, и а рук нету. Я вернулся к человеку, который увидел... увидел разрушенный город, который не спешит восстанавливаться. Сейчас, наверное, уже ситуация как-то поменялась, но тогда я и местные жители, с которыми удавалось общаться, пребывали в таком небольшом страхе, не паники, но страх был, что к зиме не успеют отстроить жилмассивы,
0: и людям будет негде жить, а зиму в подвале как бы ты не переживешь. Немного вклинюсь к этому моменту. Четко могу сказать, что город переживет зиму, во-первых, потому что там осталось очень мало жителей, и ну, даже частный сектор в себя всех вместит. В частном секторе разрушений гораздо меньше, чем в основной части, и он восстанавливается. Ну, то есть, вот за буквально свою ну, дневную буквально поездку я увидел шесть восстанавливающихся школ, новый корпус больницы, отстраивающийся, ну, первый городской, и ну, плитку перекладывают около драмтеатра. Драмтеатр, скорее всего, так и останется уничтоженным, но ну, как символ, но плитку вокруг кладут. Да, я видел уже и
1: строящийся квартал от Министерства обороны, который по заявленным цифрам должен вместить себя 2500 семей. Я видел и плитку, и отстраивающиеся школы, но школы и все остальное, то есть такая культурная большая часть, она восстанавливается активнее, чем жилые дома. Потому что в сентябре надо начинать занятия. Да, ну, как бы, надеюсь, то, что действительно так, и то, что город и его жители благополучно переживут зиму. Потому что сейчас там я ездил довольно много по городу, и я не видел ни одного полностью целого многоэтажного здания. То есть ты идешь, вот вроде у тебя с одной стороны панелька, она... Целые, окна целые, а обходишь с другой стороны, там прилет в крышу, либо несколько в квартиры, и целиком
0: целого не было. Ну, в этом возможно и жуть как раз, потому что ты просто смотришь на родные знакомые панельки, девятиэтажные белые, и ну, типа, вот здесь раньше был подъезд, а теперь он ушел в минус целиком от самого верха до самого низа. Очень впечатляющее на самом деле зрелище и э -э -э не самое легкое.
1: Да, и у нас некоторые ребята было видно то, что им немного тяжело это все видеть. И тяжело работать и осознавать то, что вот что здесь произошло. Но будем надеяться, что будет лучше.
0: <laughs> Может быть, когда-нибудь действительно будет. А я, знаете, уезжал как такой умеренный пацифист. Ну, то есть, э, человек, который, ну, э, думает, что убивать людей плохо. Война э, — э, это не весело. Война — это очень романтично, но совершенно противоестественно. А вернулся с пониманием того, что я никогда не возьму в руки заряженное оружие без резкой на это необходимости. А мне вообще кажется, что долг и цель любого человека, который в нынешних условиях кричит нет войне, ну и в принципе руководствуется какими-то базовыми, это не одни и те же люди, но посыл один, базовыми принципами гуманизма, это не пытаться сделать СМИ, которая будет обличать, я не знаю, типа какую-нибудь хуйню, э, не знаю, уехать в Тбилиси, есть пхали, слушать каца, а смысл в том, чтобы сделать так, чтобы на этой войне погибло как можно меньше людей, причем вне зависимости от страны, просто, ну, как бы, знаете, зачем играть за противоположную команду, если у тебя есть своя. И это то, что следует пожелать нашим дорогим слушателям. Сегодня вы узнали, что очень несложно поехать на Донбасс и помочь людям. Для этого вам буквально нужен ничего, паспорт гражданина любой страны, желание поехать и, ну, я не знаю, типа контакт на месте или, ну, ну приходите к нам или приходите в партию, которую слишком много раз называли, приучаясь, что они нам не заплатили. Помогайте людям, потому что в текущих условиях либо мы будем им помогать, либо уже не будет никаких людей. И в фигуральном, и в буквальном смысле. С вами был подкаст Лимонка. Мы прощаемся. До новых встреч. Было приятно. Спасибо, Александр. О. Дорогие товарищи, вы можете здорово поддержать наш проект как в видеоформате, так и в аудиоформате, если подпишетесь на наш бустер. Найти нас на сервисе можно, вбив поисковый запрос «Лимонка». До новых встреч!